0: 10 da manhã, 17 minutos. Avançamos para a edição de hoje do Fórum TSF com Manuela Cássio e a produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia. No Fórum TSF de hoje, queremos saber que importância atribui à Web Summit a iniciativa que hoje abre portas em Lisboa, o EBSAMI tem um impacto real na modernização e desenvolvimento da nossa economia? Ou é, sobretudo, uma ação de marketing e promoção do país no estrangeiro e é, sobretudo, nessa área que é importante? Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião, as suas reflexões sobre esta questão. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Se preferir participar do debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Aí pode também responder ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se a Web Summit é importante para a modernização e desenvolvimento da nossa economia. Ora, os primeiros resultados são claros. 76% dos ouvintes que responderam ao inquérito consideram que sim. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. É nesta área que devemos centrar esforços? Ou corremos, de certa forma, ao risco de o brilho da Web Summit ofuscar outras áreas a que era necessário dar prioridade? O que é necessário fazer para potenciar os resultados destas iniciativas? Temos hoje, em Portugal, melhores condições para o talento e a criatividade dominarem, de como defende o primeiro-ministro? Número de telefone do fórum, 808-202-173. 808, 202 173. 808 202173 Queremos ouvir a sua opinião. E o primeiro convidado do Fórum TSF de hoje é o Comissário Europeu Carlos Moedas, que é o responsável pela área de investigação, ciência e inovação. Bom dia, Sr. Comissário. Bem-vindo ao Fórum TSF. Como comissário, mas também como português, como é que olha para a importância da Web Summit?
2: Bom dia, Manel, e muito obrigado pelo, pelo convite. Eu vejo o Web Summit como algo muito importante para Portugal, porque realmente põe Portugal no mapa, Uh, daquilo que é hoje uh, esta corrida global ao empreendedorismo. E Portugal está no mapa. Uh, eu faço muitas destas conferências em todas as partes do mundo, em grandes cidades, e o Web Summit é a maior conferência de empreendedorismo do mundo, a maior conferência que eu já fui, já tive, desde Paris, a Berlim, a Amsterdão, todos eles têm grandes conferências, mas nada comparável com aquilo que fazemos em Portugal com o Web Summit. E isso tem um impacto real, um impacto nas pessoas, nos jovens que querem criar as suas próprias empresas, que acreditam que é possível uh, e que se lançam e ao mesmo tempo traz para Portugal um, um sem fim de pessoas que podem montar aqui as empresas deles, criar emprego em Portugal e por isso eu penso que é indiscutível indiscutível uh, o efeito positivo que o Web Summit tem na, na, na economia portuguesa.
1: Se eu lhe pedisse, para responder aqui ao inquérito da TSF, se o Summit é importante para a modernização e desenvolvimento, clicaria sem hesitação no sim?
2: Sem hesitação, porque, no fundo, a economia são expectativas, não é? Criar as expectativas daquilo que, que é o país, uh, naquilo que é o mapa do mundo dos empreendedores. Uh, e, e As pessoas não são indiferentes quando vêm em Portugal, quem é que não gosta de Portugal, quem é que não gosta deste sol, quem é que não gosta desta terra e ficar aqui e montar a sua própria empresa como muitos já o fizeram e eu acho que isso tem um efeito extraordinário porque estamos aqui a falar de países que não são só na Europa, países que vêm de todo o mundo para Portugal para estar aqui esta semana uh, e viver connosco. Portanto, eu acho que isso não, não teria qualquer, qualquer hesitação em clicar aí no vosso, uh, na vossa sondagem e dizer que tenho a certeza que tem um efeito extraordinário na economia portuguesa.
1: E terá esse efeito no, ou seja, nos lucros que temos agora no imediato? Ainda este fim de semana, em entrevista à, à TSF uh, e ao Dinheiro Vivo, o Ministro uh, da Economia, Caldeira Cabral, dizia que o impacto da Web Summit, o impacto imediato, será da ordem dos 300 milhões, mas nem é este o impacto mais importante. A Web Summit, quando o Sr. Comissário Carlos meira está a salientar a importância, está a referir-se a esta parte mais imediata? Há 300 milhões que entram aqui nos bolsos da economia portuguesa, permite uma facilidade de expressão, ou de facto este impacto é maior e é medido noutra dimensão e a um, e a um prazo muito mais longo?
2: Eu penso que aquilo que temos que olhar, obviamente, é importante para, para os governantes, aquilo que é o impacto imediato, e, e não tenho dúvida sobre isso, mas mais importante é criar uma mentalidade de empreendedorismo em Portugal, numa nova geração. Uma vez que nós sabemos que o mercado de trabalho mudou drasticamente nos últimos 20 anos, que o mercado de trabalho do futuro vai ser criado pelas próprias pessoas que vão criar os seus próprios empregos uh, nestas novas empresas da, da época digital. E isso é preciso criar também uma mentalidade. E eu acho que o Web Summit tem vindo a, a ter o seu papel na criação dessa nova mentalidade de uma geração de jovens portugueses. Olha, quando eu, há 20 anos atrás, acabei o Instituto so técnico, era impensável para algum de nós, na altura, montar uma empresa. Não era algo que sequer tivesse no nosso radar. O que queríamos era ir trabalhar para uma empresa grande, já estabelecida. Hoje... Quando vamos ver todos esses miúdos, seja no técnico, seja noutras universidades de engenharia, todos eles querem criar a sua própria empresa, querem criar o seu próprio futuro. E o Web Summit vem ajudar a essa narrativa que é tão importante porque o mundo de facto mudou, nós vemos que aquelas que eram as grandes empresas do passado, hoje muitas não existem, e as novas empresas do futuro estão a ser criadas agora por esta juventude e por estas, muitos deles, miúdos com 20 e tal anos, o Web Summit é também um exemplo disso, de um, de um empreendedor, e eu acho que isso muda as mentalidades, e isso é o mais importante para o país, mas isso é o longo prazo, e portanto, obviamente. Uh, uh, que eu penso que é aquilo que terá mais efeito e é a esperança que, que eu tenho para, para Portugal.
1: Permita-me aqui a pergunta quase provocadora. Não corremos o risco de estarmos a centrar esforços e atenções no Web Summit com todo o brilho que tem o Web Summit, as novas tecnologias, as startups, muitas palavras aqui em inglês ajudarem a dar brilho a esta, a esta área. Não corremos o risco de esquecer outras áreas da nossa economia, porventura mais tradicionais, menos baseadas na tecnologia, mas com muito mais valor acrescentado, pelo menos para já?
2: Eu acho que não podemos nunca esquecer todas essas áreas e temos de trabalhar nesse sentido. Eu vou estar aqui, uh, dentro de duas semanas, a organizar, por exemplo, um grande congresso internacional sobre a inovação social, que tem a ver realmente com o pilar social, que é o grande a grande matriz da Europa e como é que podemos também ter esta inovação na área social e naquilo que é ajudar as pessoas no dia a dia. E, portanto, eu penso que não nos podemos esquecer de nenhuma destas peças do puzzle. Eu costumo dizer sempre realmente a inovação e o futuro é um puzzle e se faltar uma peça o puzzle não funciona, ou seja, não conseguimos completar o puzzle e o Web Summit não é mais do que uma pequena peça de um puzzle uh, e é esse, esse puzzle que é o nosso futuro e temos que ir conseguindo encontrar todas as peças e investir em todas essas áreas, portanto não podemos ver apenas o Web Summit no seu, uh, uh, sozinho, temos que ver no seu conjunto.
1: E que avaliação faz o senhor com Carlos Medas, que é o responsável pela pasta de investigação, ciência e inovação, um, trouxe aqui à conversa as empresas mais tradicionais, chamemos-lhe assim, as nossas empresas, ao melhor, e agora a um nível mais europeu, mas se calhar com um maior enfoque em Portugal, as empresas estão a saber aproveitar este conhecimento que é criado por empresas com... Um, com muita imaginação, mas com pouco capital, estamos a saber, a economia mais tradicional está a saber aproveitar esta, esta inovação?
2: Sim, eu acho que Portugal tem sido um exemplo em vários setores do aproveitamento desta inovação, seja no setor do calçado, por exemplo, como no setor na, de, do agroalimentar, o caso do azeite e de outros produtos agroalimentares que temos conseguido aproveitar tendo sido uma indústria tradicional, também aproveitar o digital e aproveitar estas novas oportunidades. Uh, e isso faz parte de, realmente também do papel do Web Summit aqui, ajudar as pessoas a ver que a indústria tradicional pode ser transformada e vai ser transformada exatamente por este tipo de atividades.
1: A expressão revolução de mentalidades é demasiado pesada para aplicar uma iniciativa como o como Web Summit?
2: Não, eu acho que é realmente uma, uma mudança, uma mudança grande das mentalidades, sem dúvida que vamos viver.
1: Senhor Comissário, agradeço o seu contributo para o debate que hoje fazemos aqui no Fórum ATSF. Carlos Moedas é o Comissário Europeu, para pela pasta da investigação, ciência e inovação e que avaliação fazem os nossos ouvintes. Nos últimos dias, temos ouvido falar muito aqui na rádio, nos jornais, nas televisões da Web Summit. É descrita como uma grande cimeira tecnologia. Os números são, de facto, impressionantes. São esperados mais de 60 mil participantes de 160 países. Os hotéis de Lisboa estão ocupados cerca de 80%. Já referi há pouco a entrevista do ministro da Economia à TSF e ao Dinheiro Vivo, dizendo que, no imediato, esta Web Summit terá um impacto económico de 300 milhões. Ora, queremos ouvir a sua opinião. Para além destes, destes números, a Web terá um impacto real na modernização e desenvolvimento da nossa economia ou ela é, sobretudo, uma grande ação de marketing para promover o país no estrangeiro? E é, sobretudo, nesta área que devemos centrar esforços, desta nova economia eh, ligada à inovação ou... Corremos o risco de este brilho da Web Summit acabar por, por deixar em segundo plano, por deixar na sombra outras áreas da economia que é essencial dar prioridade. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Queremos ouvir a sua opinião. Pode também participar no debate escrevendo aquilo que pensa sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Próximo convidado deste Fórum TSF, ainda antes de darmos palavra aos primeiros ouvintes, é um homem que sabe bem do que é que estamos a falar. É investidor em tecnologia, foi administrador da Caixa Capital, que na Caixa de Alto Depósito se aplicava capital de risco. Bom dia, Stefano Moraes, bem-vindo ao Fórum TSF. O Web Summit é mesmo importante ou estamos aqui um bocadinho deslumbrados? Não, eu acho que o Web Summit é mesmo interessante.
3: Ou seja, podemos estar também um bocadinho deslumbrados, mas uma coisa não implica a outra. O mundo está a passar uma transformação digital enorme, tanto a nível industrial como a nível da, da vida das pessoas, que, que vai ser invadida, quer queramos, quer não, por, por, esta, por esta maré digital. E, portanto, ter em Portugal um evento como a Web Summit, que é um dos principais eventos mundiais desta área, ter 60 mil pessoas, ter milhares de investidores internacionais, vêm a Lisboa, que vêm a Portugal, muitos deles pela primeira ou, ou segunda vez, coloca o país no, no mapa, coloca o, o país no radar dos investidores internacionais e, portanto, só pode fazer bem à economia. É, é indesmentível. Tendo dito isto, obviamente que temos que ter em consideração que o ecossistema propriamente português é um ecossistema ainda pequeno, uh, que tem produzido alguns casos de sucesso e nós tivemos realmente a felicidade de investir na maior parte desses casos nos últimos, nos últimos anos, um, mas não significa que não tenhamos ainda um largo caminho para percorrer e que não haja muito mais por fazer no país do que simplesmente olhar para empresas de startups. Obviamente que não é, não é por aí que vamos resolver todos os problemas que ainda existem em termos nacionais, mas Portugal estar nesta vaga, estar na vaga da frente e ombrear com alguns grandes países é obviamente muito positivo nem que seja por uma componente mais turística e de investimento e de virem e e que há muitas pessoas a gastar muito dinheiro durante esta semana.
1: O eh, Primeiro-Ministro Costa, num, num artigo de opinião que escreveu eh, ontem no, no Diário de, de Notícias, se a importância da Web Summit e dizia que temos hoje em Portugal melhores condições para o talento e a criatividade a germinarem. Esta é uma visão com lentes cor-de-rosa ou é de facto assim, Stefano Moraes? Temos boas condições para estas startups uh, nascerem, desenvolverem-se e ganharem corpo?
3: Há uma característica bastante associada com os, com os portugueses, que é a nossa capacidade para a expressão de nos desenrascarmos, que é uma forma de criatividade, que é realmente muito importante nesta, nesta nova economia, porque startups e, e tudo que é tecnologia tem muito a ver com criatividade, tem muito a ver com flexibilidade, capacidade de adaptação e de, de, de pôr em prática novas ideias e novas soluções e nesse aspecto acho que nós em Portugal temos já um long track record de realmente sermos muito criativos às vezes criativos mais até uh, e portanto eu acho que temos, temos boas pessoas, temos como toda a gente sabe hoje em dia uma geração altamente qualificada, uh, particularmente em, em, na área das ciências e das engenharias Falta-nos talvez um bocadinho de quantidade, ou seja, nós somos um país pequeno que produz um número ainda relativamente limitado de pessoas para esta área. Isto é uma área onde há de ler em emprego em, em Portugal e com a vinda de multinacionais para cá ainda mais, ainda mais agudiza. E, portanto, acho que temos todas as condições em termos de recursos humanos básicos, que é disso que se trata. São de ter pessoas altamente qualificadas, criativas e com novas ideias para vencermos uh, nesta área, nesta economia digital e criativa. Mais uma vez tendo dito isto, Portugal está no início, uh, não temos ainda, digamos, um historial de grandes rondas de investimento e em particular de grandes rondas de saída, portanto, de empresas nossas, portuguesas, serem vendidas por centenas de milhares de milhões de euros. Eu penso que isso vai começar a acontecer nos próximos anos e há também ainda uma certa falta de capital disponível uh, no país, para que as empresas portuguesas possam realmente ter uh, as mesmas oportunidades que as grandes empresas e startups internacionais têm, porque isto é um mercado e é um tipo de investimento que requer muito capital. Porque as empresas que vão ter sucesso nesta área são empresas que têm que conquistar o mundo. Portanto, não basta serem as melhores de Portugal, têm que ser as melhores do mundo naquela área. então como se possa dizer, uma espécie de Ronaldos nas suas áreas. E para se criarem Ronaldos, é preciso realmente haver um conjunto de, de, de infraestruturas, não físicas, mas de pessoas, de investidores, de infraestruturas financeiras, etc., etc., que permitam que essas empresas tenham as tais camadas subsequentes, rondas subsequentes de investimento que começam por ser em Portugal, mas que rapidamente têm que ser rondas internacionais com grandes investidores internacionais e esse caminho de Portugal ainda está a percorrer mas estamos a nos luz do que estávamos há cinco anos atrás, portanto é uma mensagem positiva e ficamos todos contentes de ver que estamos no bom caminho, tendo em consideração que estamos ainda muito longe de ser, enfim, um ecossistema maduro e com, e com provas dadas como é obviamente Silicon Valley, mas também na Europa, Londres, Berlim, Paris...
1: Estava a ouvi e estava a lembrar de uma notícia que li este fim de semana, no semanário Expresso, porque no Web Summit de 2016 o Governo anunciou a criação de um fundo de 200 milhões de capital de risco para investir nas startups e conta-nos o Expresso que ainda nem um cento chegou às empresas. Se tudo correr como está previsto, este dinheiro chegará em 2018.
3: Vamos lá ver. O, o que se passa a nível mundial é que estas, o capital que tem que aparecer é capital privado. E tem que aparecer fundos de investimento uh, privados, independentes uh, do Estado, independentes das empresas, porque são esses fundos de investimento privados que, em todo o mundo, realmente comandam este, este tipo de mercado. São esses fundos de investimento que fizeram aparecer a Google, a Facebook e todas as grandes empresas que nós conhecemos a nível mundial. E esse caminho que Portugal ainda está por está percorrer, até porque existem poucos investidores para esta classe de ativos. Os fundos de investimento portugueses. Poderiam investir nesses fundos, ainda não estão despertos para esta classe de ativos, as famílias portuguesas, os family offices, etc., ainda não conhecem bem esta realidade e, portanto, o que tem é que se criar toda a infraestrutura de investidores profissionais em Portugal que possam apoiar as startups na sua fase inicial, porque depois nas fases subsequentes, quando têm que entrar já 5, 10, 20 milhões de euros nas fases subsequentes de investimento, essas fases de investimento vão ser feitas no estrangeiro. Não é uma questão de haver ou não haver dinheiro em Portugal, é porque é necessário que as rondas de investimento sejam feitas em Londres ou em Silicon Valley para as empresas se ingrarem à escala global. Mas a parte inicial, com certeza que o Estado deve intervir em termos de falhas de mercado, mas o objetivo rápido deve ser de ter investidores privados profissionais a atuar desde os 100 mil euros até aos 5 milhões e isso ainda não, ainda não existe de forma consistente em Portugal.
1: Stífano Moraes, obrigado pelo contributo essencial que trouxe à reflexão que hoje fazemos aqui neste fórum da TSF. Stífano Moraes é investidor uh, na área de da tecnologia, foi até há pouco tempo administrador da Caixa Capital, uh, que na Caixa de Alto Depósito gera o, a aplicação do capital de risco, que é o capital uh, que é aplicado nestas pequenas empresas. Muita inovação, muita vontade por vezes, mas muito pouco dinheiro e... Uh, nunca, por isso é que se chama capital de risco, é sempre muito difícil prever se estas startups, estas empresas que estão a dar os primeiros passos, se conseguem ganhar corpo e sobreviver, utilizando aquela expressão que o Stefano Moreira disse há pouco, num ecossistema que é muito complicado, ou se não aguentam o embate assim que saem de portas. Queremos, no Fórum TSF, saber que avaliação fazem os nossos ouvintes, que importância atribuem à Web Summit. É, de facto, uma iniciativa importante para o desenvolvimento da nossa economia, para uma modernização, para uma mudança de mentalidades? Ou a importância é, sobretudo, no vender da nossa imagem no estrangeiro? Portugal está na moda e a Web Summit ajuda ainda uh, mais a vender essa imagem, que é importante. Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Abel Carvalho, consultor. digamos do Porto. Bem-vindo a
0: este debate. Bom dia, Semana Manuel Cássio. É um gosto entrar em contato com vocês. Eu, eu gostava de dar aqui a minha opinião sobre a Web Summit, porque acho que é importante realmente para o país. Não é a salvação, o empreendedorismo não é a salvação para, para todos os problemas da economia, mas que pode e está a ajudar a criar o próprio, o próprio futuro, isso, isso é, é sem dúvida uma realidade. Temos o caso de empresas nacionais que começam a dar salto. Estávamos a falar há pouco do, do, do financiamento. Temos a Farfetch que, já, está, que já, tem, já tem financiamento e que tem financiado muito bem. Temos a Uniplaces também, que vai pelo mesmo caminho. Falámos aqui de uma oportunidade do investimento direto estrangeiro. Falámos, falámos de Business Angels, mas não só nacionais, mas também internacionais. E, e aqui o F Submit é uma, é uma oportunidade sem dúvida nenhuma. Uh, é muito positivo uh, para o modernismo da própria, da própria economia. Financeiramente, novas ideias, uh, a mentalidade empreendedora, que é, que é, necessário, que é necessário ter no, no negócio na atualidade. Um, estamos, estamos a falar de uma aldeia global, isto já foi descrito em, em, na década de 80 por, 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 um, por um investigador e que falou na aldeia global e é exatamente isso que nos acontece. Nós vivemos atualmente numa aldeia em que podemos negociar com qualquer parte do mundo. Haja a capacidade, e isso nós temos, portugueses, porque temos a capacidade do de desenrasco que já foi falado há pouco, e a vontade de, de, de ultrapassar às vezes os limites. Hum, e, aí, e aí temos, temos que, 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 dar, que dar o braço e temos que, que, que batalhar sobre sobre batalhar, isto é, conseguir conseguir chegar mais além. Agora também não podemos esquecer que estamos no lixo, num, as nossas empresas são pequenas e médias empresas, basicamente trabalhamos com pequenas e médias empresas e é necessário que os gestores das, dessas empresas tenham a capacidade de abrir também a sua mente, isto é, bem, Compreender, compreender o pensamento das novas gerações, das pessoas que têm atualmente a faculdade, e que os deixem também ajudar a desenvolver as suas organizações. façam um bocado por aí. Porque, porque é preciso também adaptar, adaptar os métodos de produção uh, atuais, não é? Uh, para o desenvolvimento das próprias, das próprias organizações. Basicamente, basicamente é por aqui e uh, venham muitas webs a bonito. e também para o Porto, que eu sou do Porto e gostava que cresce também para o Porto. Muito
1: obrigado. Obrigado, Abel Carvalho, pelo contributo que trouxe a este debate, para o qual convidamos os nossos ouvintes. Que importância tem a Web Summit? É, de facto, nesta área que é essencial apostarmos na nossa economia ou, o risco todo este, este brilho das novas tecnologias da Web Summit acabarem por uh, colocar na sombra outras áreas em que era necessário investir? Vamos agora escutar a opinião da Rosália Maria, Diretora do Dinheiro Vivo, de Economia da TSF. Bom dia, Rosália. Bom dia. Se eu te pedisse para clicares aqui no inquérito que estamos a fazer, o Summit tem, importante para a modernização e desenvolvimento da nossa economia, querias no sino ou ficarias aqui na dúvida?
4: Ah, no carregariam sim, claramente. Não teria dúvidas acerca disso, porque o App Summit, no fundo, é uma janela para o futuro, não é? E por muito que às vezes sintamos que não mexe assim tanto com as nossas vidas, no caso dos mídias até mexe, porque os mídias estão cada vez mais tecnológicos, cada vez mais digitais, mas mesmo que os ouvintes considerem que isso não mexe muito com as suas vidas, vai mexer com a vida dos seus filhos, dos seus primos, dos seus amigos, dos seus sobrinhos, porque o mundo digital vai para ficar, não vale a pena tentarmos parar este evento com as mãos, vai para ficar, está a mudar a forma como nós trabalhamos, como gerimos as empresas, como construímos os produtos... E isso uh, está tudo, tudo exposto ali uh, na Web Summit. O Dinheiro vive este ano é a Media Partner Oficial. Estamos muito orgulhosos desse, desse feito e estamos orgulhosos, sobretudo, porque sabemos que estamos a marcar esse futuro, estamos atentos àquilo que são as novas tendências e estaremos a acompanhar lá uh, minuto a minuto tudo o que se vai passar e, obviamente, sempre em contacto aqui com, com a Rádio com a TSF. No fundo, o que nós temos ali é um novo mundo um novo mundo de emprego, um novo mundo de gestão e um novo mundo de produtos que vai trazer um tipo de exigências muito diferentes ao mercado de trabalho, mas também vai criar produtos com maior valor acrescentado e um novo tipo de profissões. Até há um estudo que diz que as profissões do futuro ainda não são conhecidas hoje, não é? E essas profissões do futuro começam precisamente a desenvolver-se neste, nestes fóruns. Por outro lado, acredito que seja este o Fórum para criar um ecossistema importante. Há pouco foi falada esta expressão, julgo pelo Stefano Moraes, não é? que falou do ecossistema em Portugal. Ele ainda tem muito para desenvolver, mas é esse desenvolvimento do ecossistema que vai trazendo investimento a Portugal. Por isso é que eu votaria no SIM no inquérito aqui do Fórum. porque Olhando para 2016, o que é que nós tivemos? Três exemplos. A Second Home instalou um escritório importante em Portugal. A Mercedes, um centro de desenvolvimento importantíssimo e de investigação, a dar a emprego a 350 pessoas. E a UniPlace, que tem um fundador português, português e começou em Inglaterra, mas acabou por instalar-se em Portugal, precisamente porque este ecossistema aconteceu, e aconteceu também um bocadinho por culpa, neste caso uma culpa boa, da Web Summit.
1: Deixa-me fazer aqui o papel do advogado do Diabo, que é um papel que eu adoro fazer aqui, uhum. aqui no fórum, e fazer pergunta, perguntas para isso que podem soar um bocadinho é, provocadoras, mas esta é de facto a área da economia que nos dá dinheiro, que aguenta a economia do país,
4: esta ainda não é a área da economia que mais contribui para o PIB, e aí sejamos claros. Uh, no entanto, é uma área da economia que está a criar muito emprego, sobretudo o emprego de todos estes miúdos que saem agora das universidades, e que se calhar para algumas empresas tradicionais até têm qualificações a mais, mas que nas startups encontram o sítio certo para exercer essas qualificações. E por aí é bastante importante para a criação líquida de emprego. Por outro lado, tem esta importância da inovação as nossas empresas precisam de se transformar e mesmo aquelas mais conservadoras acabam mais cedo ou mais tarde por ser um pouco contagiadas por esta cultura de inovação, de digitalização e de até de internacionalização que traz este, este no fundo este ecossistema das startups, não é? Não é ainda o grande contribuidor do PIB? Um dia poderá ser
1: Mas é uma digamos assim, é uma fatia do bolo que não podemos desprezar, até porque é, tem aqui fermento para crescer muito mais
4: tem fermento para crescer, até porque muitas destas startups eh, tornam-se aquilo que se chama scale-ups, no fundo, depois elas vão tornar-se grandes empresas. É verdade que há muitas que morrem pelo caminho, mas não podemos desprezar esta fatia do bolo, porque se elas vão crescer, se tornam scale-ups, no fundo, são as grandes empresas do futuro. Nós hoje olhamos para as grandes empresas em Portugal, que são uh, o Continente, a Sonei, é? a Jerónimo Martins, os grandes bancos, a Galp, a EDP... Estas empresas que estão agora em crescimento têm potencial para daqui a poucos anos serem parceiras destas grandes e quem sabe daqui a mais umas décadas poderem elas próprias estar par a par, até porque hoje em dia os negócios alavancam-se e crescem de outra forma, crescem em bolsa, crescem com capital de risco, crescem com os chamados VCs de Londres, que são os fundos de investimento de Londres que chegam cá e investem milhões de euros quando os portugueses não estão muito dispostos a arriscar, a verdade é essa, vêm os estrangeiros e arriscam e estas empresas vão crescendo e portanto não podemos descurar esta fatia do bolco. Como dizias.
1: Na economia mais tradicional, permite-me aqui o, o chavão, esta é uma iniciativa essencial para desenvolver, nomeadamente, os negócios da hotelaria, do turismo, um, na Grande Lisboa e não só?
4: Sim, na Grande Lisboa, sobretudo, obviamente, enfim, não se reflete se calhar no Porto, ou em Bragança, ou em Faro, não é? Mas, tendo a Grande Lisboa tão cheia, muitos destes turistas que ficam cá por estes dias ficaram mais dois ou três, e se calhar até vão ao Porto, porque é uma cidade que está na moda e que tem ganho a vários prémios. Portanto, há aqui um, um efeito de crescimento da parte da hotelaria, da restauração, até ao nível dos transportes, não é? Não podemos esquecer essa área importantíssima. E, e este crescimento faz com que haja também aqui um atenuar da sazonalidade em Portugal. Isso é bastante importante. O setor da hotelaria tem-se queixado ao longo dos anos da sazonalidade. Nós já estamos em novembro, estamos, apesar de tudo, com um bom tempo, apesar de hoje estar um pouco mais fresco e, portanto, para os estrangeiros. Isto é um clima quase tropical, é um clima fantástico e essa sazonalidade, quanto menor for, maior sustentabilidade dá, por um lado, ao setor da hotelaria e, por outro lado, ao próprio crescimento do PIB.
1: Esta é uma aposta que é essencial para a nossa, para a nossa economia. Temos o poder político a impulsionar, desde, desde o ano passado, quando foi a primeira Summit. Esta, aliás, Portugal lutou no mercado internacional de uhum. conquista de, da Web Summit e venceu essa, essa, essa batalha. Estamos aqui a falar das empresas, dos jovens que saem e, em vez de pensarem quem é que me dá emprego, dizem como é que eu crio o meu emprego e crio valor. Uh, há pouco o Stefano Moura chamava a atenção para os investidores internacionais. E o Estado, Rosália, está uh, uh, a fazer a parte que lhe compete?
4: Parece-me que o Estado até chamou mais assim ainda esta responsabilidade. Uh, o ano passado esta pasta ficou entregue a um secretário de Estado que o fez bem, não é? Com grande dinamismo, como nós nos lembramos, o João Vasco era o secretário de Estado da Indústria. Este ano a pasta até passou para o próprio Ministro da Economia. Nós temos assistido não só à entrevista do Dinheiro Vivo TSF, mas ao próprio Ministro da Economia a ir às televisões explicar o que é a Web Summit e, portanto, é uma pasta que, no fundo, ganhou aqui um bocadinho mais de carga política, até me parece, não é? Por, por, esse, por esse facto de ser o próprio Ministro a dar a cara. Um, há um grande empenho da parte do Ministério da Economia mas sinto também que do lado da, te... do, do, da Secretaria de Estado e do Ministério do Ambiente do Ensino Superior, Tecnologia portanto há esse peso. António Costa está envolvidíssimo no projeto e agora, Paddy Cosgrove, disse na entrevista neste sábado que quer ficar cá até 2020 bom, não há nada melhor para um governo do que ter este, este aliado pelo menos para este ecossistema entrevista das tecnológicas
1: a entrevista ao Dinheiro Vivo
4: a entrevista ao Dinheiro Vivo e à TSF, exatamente uh, portanto o Caldeira Cabral, o Ministro da Economia fala sobre isto, depois o Paddy Cosgrove faz uma entrevista ao Dinheiro Vivo, num passeio pelo Parque das Nações, em que uh, revela então que quer ficar em Portugal até 2020, assim haja condições e o próprio poder político dê esse apoio necessário. Portanto, parece-me que há aqui um apoio uh, forte, forte consciente de que isto é importante para o futuro, e falando em poder político e nas mãos daquilo que está, uh, portanto, daquilo que está nas mãos dos políticos, a voltar aqui a um ponto que falámos há pouco, que, são, que é o fundo dos 200M, o fundo dos 200 milhões que está, portanto, na mão do Ministro da Economia, foi lançado o ano passado e realmente o dinheiro não tinha chegado ainda às empresas e havia algumas aqui a reclamar já sobre esse aspecto. Na entrevista ao Dinheiro Vivo TSF, Manuel Caldeira Cabral refere que o fundo 200M vai ter ativação na Web Summit, portanto, a partir de hoje, durante estes quatro dias, o fundo será ativado. Diz também que é diferente dos outros fundos de investimento, que eram menores e este é um fundo maior em co-investimento, em que cada projeto pode chegar ali ao um máximo de 15 milhões. No fundo co-investimento quer dizer que eu uma investidora põe 5 milhões e o Estado mete outros 5 e, portanto, consegue-se ali um bolo importante para investimento em tecnologia. Portanto, é destas coisas que nós estamos a falar, não é? O Governo não pode chegar às empresas e obrigá-las a fazer, a criar, a exportar, mas pode dar alguns incentivos e pode criar as condições para que a Web Summit se desenvolva com sucesso em Lisboa.
1: Obrigado, Rosália. Análise da Diretora do Dinheiro Vivo, comentador de Economia da TSF, Rosália Amorim, ajudando-nos aqui a avaliar a importância nos diversos planos da nossa economia desta Web Summit. Vamos agora, um, e convido convido aqui também, convidar os nossos ouvintes a participarem neste debate. Estávamos me a esquecer de despreitar espreitar aqui o debate online, onde Rogério Gonçalves escreve que esta é uma ação do marketing, é sempre boa injeção de dinheiro, mas em termos anuais é residual. Quanto a startups neste momento, é mais especulação o que acontece. Veja-se o braço de prata, é boa a requalificação, mas o meu quotidiano quer estar atualizado para fugir ao reboliço que sempre traz, seja parque, adaptações, seja transportes. Mas é de facto uma boa intenção, esta iniciativa seria bom de facto começar a ser mais do que apenas uma boa intenção. Para participar de Voz no Fórum, tem a transmissão número de telefone 808-202-173, 808-202-173. Quanto ao inquérito que está na página da rádio na internet, 76% dos ouvintes consideram que o website é importante para a modernização e desenvolvimento da nossa economia. Bom dia, engenheiro Carlos Oliveira, presidente da startup Invest de Braga teve já responsabilidades governativas na seria de Estado do empreendedorismo, competitividade e inovação. Como é que, tendo essa dupla dimensão de, de estar com as mãos na massa, digamos assim, do empreendedorismo e ter já tido também responsabilidades governamentais, avalia a importância da Web Summit?
3: Muito bom dia. De facto, o Web Summit é uma oportunidade enorme para, para o país, acima de tudo porque nos coloca no radar internacional do empreendedorismo e, e, e do investimento. E todos estes processos são processos que temos que, que ter em conta que são uh, demorados no tempo e que, e que são uh, caminhos que têm que ser percorridos para que haja impacto real uh, na economia. Portanto, tudo aquilo que podemos esperar e que tem sido feito ao longo dos últimos uh, vários anos em Portugal uh, para apoiar o empreendedorismo, esta dinâmica de criação das empresas do futuro, um, levará seguramente o seu tempo, a, a ter um impacto mais importante na economia mas o Air Summit eu acima de tudo diria e, e às vezes nós ficamos muito no Air Summit a pensar que é um evento uh, em Portugal para as empresas portuguesas mas de facto não é é um, é um, é um, é um, é um evento internacional que uh, se realiza em Portugal e por isso tem ainda mais valor por essa perspectiva e portanto para quem organiza o Air Summit as startups portuguesas e as empresas portuguesas são umas de muitas que de todo mundo se juntam a nós Acima de tudo, a minha perspectiva é que o Web Summit é uma excelente plataforma de, de networking e que permite não só aos empreendedores, mas também aos investidores portugueses poderem, de facto, no nosso país, terem acesso a, uma, um, a um conjunto de pessoas que de outra forma dificilmente se, se, se reuniriam em Portugal um, num período de tempo tão curto e, portanto, eu diria que esse networking é o fundamental deste, deste, deste Web Summit que nos dá, evidentemente, também, uma, ou que transmite uma mensagem de Portugal muito importante para o mundo, uma mensagem de um país que uh, está uh, a liderar toda esta transformação um, uh, que, 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 pela, pela qual as economias estão a passar, um, de se focarem muito no conhecimento, na inovação, como formas de alavancar o seu futuro económico. E, portanto, um, isto ajuda, por um lado, não só a fortalecer também as nossas startups que podem, nestes quatro dias, encontrar investidores, mas também startups de outro mundo e, portanto, de todo o mundo e, portanto, com isso, perceberem o nível de exigência que existe nestes processos, mas também a nossa comunidade de investidores, que é fundamental um, que se desenvolva e que tenha, digamos, parceiros e que seja reconhecida pelos parceiros internacionais, pelos investidores internacionais, como uma comunidade vibrante e, e, e credível e que com isso, e com esses co-investimentos, ou que seja com isso possível fazer com investimentos em, em, em Portugal? A falta de Mas investimento
1: está... nacional ainda é um grande entrave para uh, o robustecimento das startups?
3: Eu diria que, obviamente, o nosso ecossistema de empreendedorismo e de investimento é ainda bastante novo e recente. Eu recordo foi na minha passagem pelo governo que foi criada a Portugal Ventures como um braço armado do, do, do governo ou do Estado para apoiar o investimento em startups, precisamente onde há falha de mercado e, na minha perspectiva, a existência da Portugal Ventures, quando, quando a criei, foi precisamente numa perspectiva de que há uma falha de mercado, que não está suprida pelo setor, pelos investidores privados e, portanto, é necessária uma, é uma operação pública que apoie nessa, nessa perspectiva. E, portanto, eu diria que os bons investimentos ou os bons, as boas startups não, não terão dificuldade em encontrar investimento hoje em Portugal. A questão é que mais importante do que ter muitas vezes apenas investidores portugueses, é muito importante terem investidores internacionais que colocam estas startups em redes hum, de acesso quer a clientes, quer a outros investidores, que uh, os investidores nacionais ainda têm alguma dificuldade uh, em, em fornecer. E, portanto, uh, por isso é que eu digo que esta importância do Web Summit é também para os nossos investidores nacionais poderem encontrar portas de cooperação com, um, com os investidores internacionais e, com isso, credibilizarem-se para que quando quiserem fazer um investimento e tiverem um bom investimento em Portugal e quiserem, por exemplo, acharem que é oportuno trazer um investidor internacional, e esse investidor internacional os veja já com a credibilidade necessária para que, por exemplo, sejam aceitos os seus processos de due diligence ou outros. E, portanto, tudo isto também, a par do, da iniciativa do governo dos, do fundo de 200 milhões, de uh, o investimento nacional e internacional penso que cria aqui um contexto interessante que agora é preciso de facto executar e é preciso que de facto comecem a aparecer estes primeiros investimentos usando este fundo mas diria que os alicerces estão, estão criados.
1: É Muito obrigado também pela sua participação neste Fórum TSF. O presidente da Startup Invest de Braga. Ora, e que opinião têm os nossos ouvintes sobre a importância da Web Summit? É de facto importante para uma modernização da nossa economia, para uma mudança de mentalidades da nossa economia, ou, na prática, a grande importância desta iniciativa é ser uma montra de Portugal no estrangeiro, é ser uma grande operação de marketing para vender o país no estrangeiro. Queremos ouvir a sua opinião? Recorde o número de telefone do Fórum 808 -202 173 808 -202 173 O Fórum é retomado já a seguir às notícias das 11, olhando esta importância ou não, depende da sua opinião, da Web Summit. 11h09, estamos de volta ao Fórum TSF com a edição de Manuela Casso e a produção de Fernanda Oliveira. No dia em que abre a parte de Lisboa, ao Web Summit, queremos saber que avaliação fazem os nossos ouvintes da importância desta iniciativa. O Web Summit tem um impacto real na modernização, no desenvolvimento da, da economia portuguesa ou é sobretudo uma ação de marketing que ajuda a vender a imagem do país no estrangeiro? É nesta área que é essencial centrarmos esforços, estamos a falar da economia do futuro, ou corremos o risco de ficar aqui um bocadinho deslumbrados com o brilho da Web Summit e acabarmos por deixar de dar atenção a outras áreas a que era necessário dar prioridade. Queremos saber a opinião dos nossos ouvintes. Recordo o número de telefone do fórum, 808-202-173, 808-202-173. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, 76% dos ouvintes consideram que o Web Summit é importante para a modernização e desenvolvimento da nossa Economia. E prosseguimos esta reflexão aqui no Fórum TSF, com o contributo do André Veríssimo, que é o diretor do Jornal de Negócios. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF, André Veríssimo. Esta Web Summit pode ser de facto um passo essencial para a modernização e desenvolvimento da nossa economia, ou podemos correr o risco de estar aqui a pedir mais ao Web Summit do que ela nos pode dar?
3: Bom dia, Manuel Atássio. Bom dia ao Fórum. O Web Summit uh, tem, com certeza, um, um impacto uh, que é importante para, para Portugal e é para a economia portuguesa e para criar, de facto, ou ajudar, pelo menos, a criar essa,
0: essa dinâmica inovadora uh, que, enfim, é cada vez mais
3: importante uh, na nova economia. Há, obviamente, aqui uma, uma operação de marketing uh, à volta do Web Summit, criada pela própria Web Summit, que investe de forma muito considerável nas redes sociais e na promoção uh, do evento, mas enfim, isso acaba também por se resultar uh, numa promoção e numa uma ação de marketing internacional uh, para a cidade de Lisboa uh, e para o país. Enfim, fala-se muito do, e tem sido os números sobre o impacto direto que, que essa iniciativa, iniciativa tem, enfim, já ouvimos falar em 200 milhões de euros no evento do ano passado, uh, um negócio estado traz hoje uma entrevista com o Ministro da Economia, que fala já em 250 milhões de impacto direto uh, do evento deste ano, porque o evento deste ano traz uh, mais gente do que o ano anterior. Enfim, esse impacto direto não é despreciando, enfim, estamos a falar de qualquer coisa como 0,4% do PIB uh, de um trimestre uh, em relação ao
0: evento de 2016,
3: mas traz de facto também uh, essa ideia de ajudar a colocar Portugal no mapa uh, e ajudar a criar essa imagem de modernidade e inovação, que era uma coisa que claramente uh, o país não tinha uh, e, que, e que faltava uh, ao país.
1: Ou seja, dizendo aqui também um termo da, da área que estamos aqui a debater, essa, é um, este é um, é um acontecimento cujas consequências vão propagando em rede, alargando a diversas áreas?
3: Sim, é um evento que tem capacidade para, para deixar uh, sementes para o futuro, uh, porque o facto de ele se realizar em Portugal dá aos portugueses e às startups portuguesas um acesso mais facilitado a um evento que, de facto, pode ser determinante para, por exemplo, encontrar parceiros que podem ajudar a desenvolver uma startup, que podem ser um complemento àquilo que essa startup já está e poderem aportar o conhecimento que falta a essa startup para, de facto, conseguir dar o um salto. Uh, podem ser decisivos para encontrar parceiros que ajudem a alavancar o negócio dessa startup a nível comercial, uh, com parceiros noutros países, uh, enfim, e obviamente também pode ser importante para conseguir o uh, um financiamento, que é também aquilo que muitas
0: vezes estas empresas vão atrás.
3: Claro que em muitos casos isto não se consegue só com este evento, só por estar na, na, no Web Summit, Uh, mas cria, uh, de facto, contactos que depois podem ser úteis e uma rede, lá está essa rede, que pode ser útil no futuro. Um, por outro lado, deixa também essa sementes de uma série de jovens que têm contacto com esta realidade, uh, ficam imbuídos deste espírito, um, que é um espírito enfim, que é cada vez mais importante uh, na economia dos dias de hoje.
1: E é um trabalho que não se, esgota, não se esgota é um trabalho para ir continuando. Porque há dias, me lembro de ler no Jornal de Negócios uma, uma análise que vocês fizeram uh, e perguntavam um ano depois o que, o que é que fica para as startups portuguesas que participaram na Web Summit o ano passado e as opiniões não eram propriamente unânimes. Todos salientavam que era importante, mas, enfim, há um outro trabalho a fazer a seguir.
3: Sim, enfim, é, 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 nem todas as, as startups que, que participam conseguem, de facto, depois capitalizar essa presença. Enfim, aquelas, aquilo que elas têm manifestado e que eu penso que é uma ideia que começa a ser interiorizada, eu ouvi, inclusivamente, alguns programas desenhados no sentido de preparar as startups para participar no Web Summit. Hum, porque, enfim, é um evento muito concentrado, é muita gente, uh, uh, o tempo, muitas vezes, que as pessoas com quem interessa falar uh, têm uh, é limitado e, portanto, é importante conseguir preparar, diante de não um evento, de maneira, de facto, se uh, ter com as pessoas certas e, e conseguir uma participação bastante focada. Um, isso é um passo importante, depois, de facto, e essa aprendizagem era partilhada por essas empresas, ou seja, havia uh, empresas que diziam, bom, agora este ano, uh, depois da experiência de 2016, já vamos ao Web Summit com uma ideia muito mais concreta e focada daquilo que precisamos de fazer uh, quando lá estivermos. Um, enfim, e depois há outras que de facto conseguiram a partir daí gerar os, os tais contactos, gerar uh, financiamento que, que lhes permite, enfim, escalar. Estas... Isto também tem a ver de facto com o impacto que fica da Web Summit.
1: Esta área de, de economia a que nós estamos a, a referir, André Veríssimo, muito ligada às startups, estamos a falar de uh, pequenas empresas uh, que vão desenvolvendo, criando riqueza, muitas uh, depois acabam por, uh, por morrer no caminho, por vezes essa, essa morte deixa sementes, que faz surgir outras uh, startups, estamos a já a falar de, de uma área da nossa economia que é, que é relevante.
3: Enfim, não consigo quantificar exatamente que peso é que esta a ainda tem, enfim, será um peso ainda de facto reduzido, porque são empresas que, eh, são microempresas, portanto, têm um pouco, têm um peso reduzido que não PIB e têm também um peso reduzido eh, a nível do emprego. Um, enfim, agora são empresas que eh, podem eh, ser a semente para eh, as empresas de relevo Portugal pode ter daqui a 10, 20 anos, enfim, já temos alguns casos de, de, de empreendedores portugueses que conseguiram, de facto, construir empresas já com alguma dimensão, como a FISAI, como a Farfetch, Uh, enfim, temos um inconveniente que muitas vezes o que acontece é que essas empresas, uh, mesmo germinando em Portugal ou, ou, ou sendo de, 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 de empreendedores portugueses, acabam por ter que uh, uh, ir para fora e desenvolver o, o seu negócio nos Estados Unidos ou em Londres, porque é aí que encontram de facto as condições ideais para,
0: enfim, desenvolver o negócio ao nível dos, dos investidores, ao nível dos contatos comerciais, ao nível da escala dos mercados, mas, enfim, a Web Summit
3: também tem essa importância de ajudar um pouco a criar aqui mais esse, esse ecossistema que poderá permitir que essas empresas não só nasçam em Portugal, como se possam ir desenvolvendo e crescendo em Portugal.
1: André, obrigado pelo uh, contributo que trazes a este Fórum TSF, a análise do diretor do Jornal de Negócios. Vamos agora ao encontro de Miguel Fontes, é o diretor da incubadora Startup Lisboa. Bom dia, Miguel Fontes, bem-vindo ao Fórum TSF. O ano passado uh, falámos também aqui no Fórum, mais ou menos por esta altura, mas aí na primeira edição da Web Summit. Ora... Foi uma, vou pedir primeiro fazermos aqui um balanço da primeira edição antes de olharmos esta segunda Web Summit. Valeu a pena?
5: Absolutamente. Eu acho que não há sobre isso nenhuma dúvida relativamente ao impacto que a Web Summit teve. A Web Summit é bom porque percebamos é muito mais do que um evento. Eu disse isso exatamente há um ano, recordo-me bem quando participei no fórum e, e nessa altura se se calhar eu dizia de uma forma mais intuitiva, agora digo de uma forma mais clara e vivida, ou seja por que é que eu digo que é mais do que um evento? Porque precisamente não se esgota o seu impacto nos dias em que acontece portanto não estamos a falar apenas de uma conferência que só por si já seria muito relevante pela qualidade dos que traz e pela quantidade de oradores mas sobretudo pelo processo que gera e é um processo que de facto se esgota, não se esgota no evento e se prolonga ao longo de todo, de todo o ano e, portanto, essa aqui é, digamos, a importância estratégica da, da Web Summit. E o balanço, eu acho que só pode ser positivo a todos os níveis. Quer dizer, basta falar com quem está envolvido, de facto, neste mundo empreendedor e tecnológico e da inovação, de um modo geral, para perceber a importância que, por exemplo, a Web Summit teve para mudar a percepção do país internacionalmente. E essa é, talvez, na minha opinião, um aspecto mais crítico da Web Summit, foi precisamente ajudar Portugal a ser percebido como um país ligado também ao que de mais inovador se faz, com talento, com empresas que são capazes de desenvolver propostas inovadoras, com modelos de negócio nesta economia baseada na tecnologia, e isso a Web Summit foi relevante exatamente porque lhes deu palco a essas empresas e deu-lhes sobretudo acesso, a um conjunto de pessoas, sejam elas do mundo empresarial, do mundo dos investidores financeiros, sejam a parte dos médias especializados nesta área, enfim, um conjunto de pessoas que eh, tiveram a oportunidade de contactar com este, com este universo, isto na lógica muito portuguesa, eh, digamos assim. Obviamente que depois há o balanço da própria Web Summit enquanto evento internacional e o seu contributo à escala internacional, mas numa lógica mais doméstica eu acho que é absolutamente evidente eh, esse, esse aspecto positivo que lhe referia
1: Há pouco o André Veríssimo, diretor do Jornal de Negócios, que escutaram na, na semana passada algumas das empresas que participaram nessa primeira edição, estava aqui a contar-nos que eh, algumas empresas dizem que pelo menos nesta segunda edição já sabemos melhor o que é que esperam de nós e como é que poderemos, aqui, entre aspas, vender o nosso produto e apresentar o nosso, o nosso produto. Este é também um processo de aprendizagem que as startups estão a fazer?
5: Absolutamente. Eu acho que algumas já tinham participado em Dublin antes da Web Summit em Lisboa e essas foram as que estiveram o ano passado em melhores condições para tirar proveito da participação na Web Summit em Lisboa. Este ano, obviamente, que essa curva de aprendizagem se tivesse faz sentir de outro modo, porque estamos a falar, de facto, de um evento enorme com uma dinâmica que é preciso apanhar o jeito, não é permitida a expressão, muitos eventos em paralelo, muita coisa a acontecer e, sobretudo, toda a gente percebeu que a única forma de poder efetivamente tirar no imediato proveito da Web Summit é se conseguir fazer um trabalho de casa bem feito, ou seja, se preparar. Vamos dar-lhe um bocadinho este mais, quer dizer, alguém que entra naquele espaço, se não souber precisamente ao que vai, com quem é que quer falar, não tiver já tentado marcar essas reuniões previamente, não tiver já decidido e que sessões quer, quer assistir é evidente que eh, terá um sentimento um bocadinho de estar perdido, também a imensidão do evento, mas aqueles que obviamente fizeram este trabalho de casa que se prepararam, que sabem exatamente com quem, com que perfil de pessoas querem falar, a quem é que devem contactar, obviamente que os resultados são outros e é por isso que o balanço também é sempre, como nestas coisas é normal, diverso e heterogéneo. mas eu diria que a esmagadora maioria das startups que de facto eh, se prepararam para o evento, tiveram resultados muito positivos e vão continuar a ter, porque como digo, isto é de facto um processo de aprendizagem, é sobretudo uma questão muito relacional, é importante percebermos que estamos a falar de relações, e relações que se constroem e que não é porque se trocou em dois minutos de conversa numa conferência um cartão de visita que alguma coisa de forma mágica vai acontecer, não é isso o que permite é a possibilidade de, a partir de um contacto inicial, estabelecer relações duradouras, relações que depois vão ter que ser trabalhadas durante o ano, e isso obviamente, por isso é que eu digo, é um processo, não é uma situação que se esgote naquele momento do, do, do evento em si mesmo.
1: E uh, com que expectativa é que o Miguel Fontes esta edição da UEM Sabit. Mais do mesmo ou mais eficaz, mais dinheiro para, para, para investimento em capital de risco?
5: Não, eu de, eh, podemos encarar enquanto país com mais confiança não só porque vamos ter um número maior de participantes como eh, vamos ter também do ponto de vista do país condições diferentes a propor ou seja, há um conjunto de medidas que são conhecidas e que nomeadamente o governo tem falado delas em termos de atração de capital de risco eh, para Portugal e portanto nessa área específica eu acho que vamos ter condições Nomeadamente com o Fundo 200M que há um ano tinha sido anunciado e que agora o Governo está em face ou em condições de ser um bocadinho mais concreto relativamente a como ele se vai processar, de poder atrair investidores estrangeiros desta área do capital de risco, que é absolutamente essencial para fazer, digamos, crescer o nosso ecossistema empreendedor e inovador e tecnológico em, em Portugal. E, portanto, talvez razões para estarmos eh, eh, otimistas. Há, de facto, um, um conjunto de efeitos evidentes, nomeadamente de empresas que desde o ano passado do mesmo modo que eu lhe digo que nós descobrimos um conjunto de pessoas, de instituições de contactos, também o mundo está a descobrir Portugal e portanto há um conjunto de empresas de instituições, de pessoas que estão a equacionar instalarem-se em Portugal, vir para Portugal e isso obviamente é o resultado toda esta dinâmica e isso é muito positivo para ajudar a crescer a economia portuguesa e a posicioná-la como uma economia baseada na inovação e fazer da inovação um fator crítico de competitividade para o país e isso acho que é muito relevante.
1: Miguel Fontes, obrigado pelo seu contributo para este Fórum TSF. Miguel Fontes é o diretor da incubadora Startup uh, Lisboa. Vamos agora até ao Porto, nesta viagem agora para a opinião dos nossos ouvintes, para escutar a opinião do comerciante João Santos. Bom dia.
6: Bom dia. Bom dia ao Fórum. E, em relação a esse evento, o facto, Portugal precisa de muitos eventos como esse, porque se há coisas que Portugal precisa é de muito dinheiro e atrair pessoas, trazer pessoas que deixem que há dinheiro, isso é, é positivo. Mas eu deixo um apelo aos nossos governantes, que não pensem que Portugal é só Lisboa. Isso seria bom que alguns desses eventos também se realizassem aqui no Porto. Porque ainda agora ouvi dizer esse presidente presidente que os hotéis estão cheios, os restaurantes são cheios, que era preciso mais um aeroporto. Ah, mandem esses eventos aqui para o Porto. Temos aqui um aeroporto espetacular. Está praticamente às moscas e exclusão de estar gastado em ir em Lisboa com o um novo aeroporto. Mandem eventos desses aqui para, para o Norte. Nós também precisamos aqui de movimento. Não é só Lisboa. São é eu... então, só em Lisboa, Lisboa, Lisboa e Portugal, quer dizer... Não é só Lisboa, nós também precisamos de alguma coisa. Mandem para cá alguma coisinha, por favor, está bem? Muito obrigado.
1: O apelo de João Santos que fica à consideração dos, do governo dos, dos investidores e organizadores destes eventos. Ora, Manuel Reis, deixa-nos esta opinião na página da TSF na internet. Perguntamos que importância atribuem ao Web Summit. Ora, Manuel Reis escreve, é uma ação de marketing para Lisboa porque o resto é paisagem. Que benefício tem um comerciante que está em Bragança, entre outras capitais de distrito, com esta treta? Quem vai querer investir num país onde, em dois dias, morrem 108 pessoas em incêndios e ninguém é responsável? Um país que tem um sistema de impostos mais complicados do mundo. Então, conclui o Reis Então é tudo uma moda que a qualquer momento se vai embora. Bom dia, António Costa. Bem-vindo a este Fórum TSF, TSE. António Costa, diretor do Jornal Online Eco. António, a Web Summit... Vale mesmo a pena ou tendo quanto conta que inspirado numa manhã de TSF onde falámos muito de expressões populares de provérbios ou é muita parra e pouca uva?
3: Muito bom dia, Manel, e muito bom dia aos nossos ouvintes. Eu, enfim, vamos lá ver. É evidente que é muito importante para o país a realização deste Web Summit neste segundo ano.
5: Mas convém
3: para lá de todas as vantagens que foram sendo sublinhadas neste, neste fórum, mas também é assim, para o turismo, para a economia regional, obviamente aqui sobretudo na área de Lisboa, mas que obviamente depois com impactos nacionais, porque a forma como isto se multiplica tem, obviamente, impactos nacionais. convém pôr por aqui, eu não quero ser um dos meus aprazeres, longe disso, porque sou, eh, eh, se quiseres, pessoalmente um fã desta, desta iniciativa, mas convém pôr por aqui alguma água na fervura e baixar um pouco as expectativas do que é o uh, uh, Web Summit para a economia portuguesa e, e, sobretudo, dos efeitos de curto prazo, isto é, dos efeitos imediatos de uma uh, iniciativa como esta, na, no que se chama agora de uma palavra, enfim, diria bonita, que é o ecossistema e o ecossistema empreendedor português. Em primeiro lugar, convém dizer que o, que o Web Summit não, veio para Portugal por causa de um ecossistema uh, e de um empreendedorismo uh, tão dinâmico como se quis vender há dois ou três anos. Veio para Portugal, não, desde logo porque Portugal pagou, e pagou muito uh, com dinheiros públicos e foi um investimento, e foi um bom investimento, é dos, investimentos, uh, dos bons investimentos públicos que se fizeram, mas pagou muito para captar e ganhar a concorrência a cidades como Madrid, como Londres, como Berlim, eh, como Amsterdão, que concorreram também pela realização deste, do Web Summit nas suas cidades e, portanto, pagou mais que os outros e, portanto, este, é preciso perceber isto, este Web Summit é também um negócio para quem o promove e, e muito bem. E ainda bem que o Web, é porque isso é um bom motivo para vir para cá. Portanto, veio também por causa das nossas infraestruturas, da nossa capacidade tecnológica, do de um aeroporto uh, aqui dentro da cidade e que em Lisboa e é que permite uma grande facilidade de acesso uh, ao centro do centro na nova, na nova fila, no, no, no Alto e Serena. Há até, se quiseres, há. Às estruturas de apoio aos hotéis, à oferta hoteleira que existe, à segurança, ao bom tempo, como vemos esta semana, temos aqui um tempo uh, em Lisboa com sol e dificilmente teríamos ou teria o Web Summit uma cidade com este tempo a receber tantos, tantos estrangeiros uh, e com, desta forma aprazível numa, numa, numa outra cidade europeia. Isso tudo foi muito importante, muito mais do que digamos, a consistência do tecido empreendedor digital e das startups em Portugal. Dito isto, é também importante dizer que, sendo esta uma verdadeira oportunidade para, para o empreendedorismo nacional e para as startups de base tecnológica, sobretudo, é dessas que estamos a falar, das startups com... O que se fala de startups fala-se muita coisa e startups no conceito mais, digamos, efetivo e próximo do do que é a realidade, são empresas de base tecnológica com dimensão, ou com potencial de crescimento internacional muito rápido. Ou seja, é uma microempresa
1: tecnológica.
3: Tecnológica com potencial de crescimento internacional muito rápido. Isto, isto para dizer, não, por, por mais bondosa que seja, e muito bem-vinda que seja, desde logo é um investimento de um, de um privado nisso, num negócio qualquer, seja abrir um café, uh, por mais sofisticado que o café seja. Aqui em Lisboa é uma nova empresa, mas não é uma startup no sentido que é atribuído na avaliação internacional às startups. E também é preciso dizer que esta, este evento, sendo de tecnologia startups, é sobretudo um evento das grandes organizações. É uma oportunidade para as startups, é uma oportunidade para as startups de base portuguesa, para os engenheiros portugueses, para os, para os gestores, para os novos gestores e licenciados portugueses, mas é um, isto é uma grande organização, muito cara, e sobretudo as grandes organizações que eh, se concentram, basta eh, nós fomos também, seguramente a também também obviamente lá está, e ver as grandes marcas internacionais, as grandes auditoras, as grandes consultoras, e os fundos internacionais, e esse é um dos pontos positivos desta, desta realização, é a entrada em Portugal, e digamos a chegada a Portugal, durante esta semana, de grandes fundos de investimento internacionais que andam à procura de todas as oportunidades. Agora, como, de resto, eu, aliás, o Beck vai publicar durante o dia de hoje uma, um artigo de opinião de Leonardo Matias, foi secretário de Estado da Indústria, e foi, de resto, o homem que negociou em nome do governo português à data a negociação com, com o Web Summit para virem para Portugal, ele, na a opinião que, que vamos publicar nas próximas horas, diz, e que eu acho que uma, com, com um sentido muito apropriado, que, é, que o Web Summit não é propriamente uma feira de, de euro-milhões, não, é, não é um concerto de música pop, estou a citar, também não é um centro de emprego, e portanto, nem todas, ou muito poucas das startups que vão apresentar-se ao Web Summit, vão merecer a atenção captar a atenção por mais de dois ou três minutos, investidores, e captando, ainda
5: menos, as que vão, de facto, beneficiar de investimento direto, de dinheiro, de fundos, para poderem fazer os seus projetos. Em vida faz parte da concorrência,
3: é assim que as coisas são, convém colocar isto em perspectiva para não se criarem falsas expectativas sobre o, o, o ponto seguinte que me parece importante, é o que é que se tem. Este é o segundo ano de, do Web Summit. Acho que eh, quem foi ao primeiro aprendeu seguramente que tem que ir com a agenda preparada, porque se não for com a agenda preparada para uma uh, realização destas, vai-se perder em tanta oferta, porque é tanta gente tantos oradores, tantos, tantos concorrentes nacionais e internacionais a apresentarem as suas, as suas, os seus negócios, as suas startups, a tentarem captar a atenção dos investidores nos corredores. E quando digo nos corredores, é literalmente nos corredores, porque os investidores, para os nossos ouvintes, provavelmente não saberão, têm badges, têm identificações com cores e, e, e são identificados pela sua cor. Ora, esses investidores que andam nos corredores do Web Summit são literalmente apanhados no corredor para que um jovem que tem-se que acredita no seu projeto e na sua startup lhe possa vender essa startup ali em dois minutos e convencê-lo e fazê-lo olhar e pensar mais que dois, dois minutos para, para a sua ideia. Porque a concorrência é muito forte. O primeiro ano acho que foi um ano em que nós próprios, e até devo dizer, os mídias, uh, uh, olharam para o Web Summit como um espetáculo. E era de facto uma novidade, e eu, como digo, não estou a menorizar o impacto, estou só a enquadrar as expectativas. Mas foi uma valia, foi, uma, digamos, uma, um, um primeiro ano, no ano passado, em que olhamos a comunidade em um conjunto, o ecossistema, a comunidade editorial também, mediática, como um grande espetáculo. Acho que aprendemos todos alguma coisa sobre o que é e como funciona. Sobretudo, mais importante para quem quer apresentar os seus projetos, seguramente percebeu que tem que ir com agenda preparada com semanas, com reuniões marcadas, com, com, com digamos, com é, projetos já estruturados, para saber exatamente o que vai dizer naqueles dois minutos de oportunidade e dessa oportunidade única. Segunda vantagem, que é o que fica também. Vai-se criando aqui, obviamente, um, 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 o chamado ecossistema, criando aqui algumas raízes, sendo que também tem um risco, que é as políticas públicas também têm que responder a este, a este objetivo.
1: E, e essa era uma questão é... importante que eu tinha também a questionar, quando soubemos, agora que a promessa há um ano de investir 200 milhões, chegará às empresas no próximo ano em 2018,
5: com dois anos atrás.
3: Os processos burocráticos são, são longos, são difíceis, há um novo programa, que é o tal 200M, 200 milhões de apoios para, para financiar startups. Qual é o risco que isto tem? É que os investidores internacionais, já que nós ainda temos um ecossistema pequeno face ao que que é a nossa dimensão, do país, com, por, por, por comparação com o que se passa, por exemplo, em Berlim, que é uma grande capital europeia, ou Londres, capital europeia de, de startups e de empreendedorismo tecnológico. Agora, o que é que corremos? Qual é o risco que corremos? É que os grandes investidores, de facto, descubram aqui uh, meia dúzia, uma dúzia, uma vintena, uh, o que for, grandes projetos e os levem de Lisboa, de Portugal, porque Portugal ainda não tem a consistência e a solidez, estamos a trabalhar para isso, eu reconheço e quero sublinhar aqui o papel que o João Vasconcelos teve no, 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 nos primeiros dois anos de do governo, e acaba por sair procedentes por um facto não tem nada a ver com a sua atividade como secretário-Estado meramente esta área, tem um papel muito importante, reconhecido por todos, à esquerda e à direita, mas isto não se esgota, não é Eu, por exemplo, vejo, não posso deixar de dizer quando vejo o mesmo ministro da Economia a vender o, o, os méritos da, das, do Web Summit e das startups nas sucessivas entrevistas que deu eh, nestes últimos dias e ainda hoje e eh, ao mesmo tempo é o um ministro que eh, vê com alguma, alguma forma de diria, cándida um aumento do IRC para empresas com maiores lucros. Ora, isto não joga a bota com a portigota, não é? Isto é, não é possível dizermos, dizermos ao mundo que somos uma economia aberta e que queremos investimento e depois dizer às empresas que têm mais lucros e é que não são necessariamente as mais rentáveis, porque 35 milhões pode ser muito ou pode ser pouco em função do investimento que estiver associado, como é evidente, não é? Mas é lucros com mais de 35 milhões de euros que vão pagar mais impostos no próximo ano, quando, de facto, deveríamos ter o Ministro da Economia a alinhar o discurso entre o que é a política pública para os vários programas, para as startups, para, as, para ainda para as... Para as empresas que ainda não são empresas, estão numa ideia, com uma política pública fiscal de captação de investimento. Quando estas duas não jogam, obviamente que se torna muito mais difícil garantir que eventos e iniciativas como o Air Summit. Digamos permaneçam e resistam ao tempo e, de e, 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 facto, contaminem positivamente de uma forma estrutural e estruturada toda uma economia e não fiquem apenas, pelos bons, apenas, entre aspas, como é evidente, pelos, tão, pelos bons exemplos que felizmente temos e cada vez vão aparecendo mais, mas que obviamente a dimensão do país são pequenos e que precisam de ser muito
1: mais. Não é? Obrigado António Costa pelo contributo que trouxeste a esta, reflexão, a esta reflexão que fizemos aqui no fórum, falaste dos bons exemplos, ora a próxima convidada do fórum do TSF é cofundadora de um desses bons exemplos, bom dia Cristina Fonseca, bem-vinda ao fórum TSF, cofundadora da dia. TalkDesk, uma... começou por ser uma pequena empresa, não é? Uh saída da, dos planos e da imaginação de dois jovens estudantes e este ano foi já considerada pela revista Forbes como uma das 100 melhores empresas uh, a nível mundial que estão na cloud. Uh, como é que foi este percurso? Foi complicado?
7: É assim, uh, uh, estava a dizer que, que nós um dia fomos uma pequena, fomos uma pequena empresa e eu acho que todas as empresas uh, que hoje são grandes começaram pequenas uh, e obviamente uh, que o percurso foi complicado foi moroso Uh, e, e, e pronto não é? às vezes nestes, nestes, nestes eventos uh, do género do Web Summit uh, nós, nós temos a tendência a, a, a achar que o sucesso faz do dia para a noite aí uh, quer é vestir uma 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 t-shirt com o nosso logotipo Uh, ir fazer um pitch e as coisas acontecem. Uh, a nossa história até foi um bocadinho atípica, portanto, nós fizemos isso numa altura em que o, o ecossistema em Portugal não existia, fomos para os Estados Unidos, fizemos esse percurso lá, foi mais ou menos com... com com um produto recente e com uma t-shirt com o nosso logotipo, que ganhámos uma competição em São Francisco e depois fomos convidados a integrar um acelerador. Uh, na altura, tínhamos uma coisa que, se calhar, ainda não há suficiente em Portugal, que era uh, três projetos falhados. Eu e o meu co-founder estivemos durante um ano uh, a fazer projetos falhados uh, e, portanto, os investidores também viram em nós uh, pessoas com a capacidade de executar, falhar e tratar rápido, uh, que é condição essencial para para fazer para um negócio de sucesso. Um, nesta
1: área, área percebe-se que falhar é meio caminho andado para poder ter sucesso mais à frente?
7: É sim, na verdade a, 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 ninguém nasceu ensinado e ninguém acerta tudo à primeira Portanto, eu acho que nós falharmos é pontacente Depois tem a ver com como rápido nós falhamos e usamos a aprendizagem Para melhorarmos ao longo do tempo uh, E eu acho que foi isso que nós aprendemos a fazer uh, bastante bem Portanto, depois disso, depois dessa, dessa fase mais um, mediática e fomos para os Estados Unidos e tivemos um acelerador, um, também eu gosto de lembrar que nós tivemos cerca de dois anos e meio em que éramos uma equipa, uh, de, chegámos a sete pessoas, éramos uma equipa de um máximo de sete pessoas, um, que, pronto, né, estávamos ao par de trabalhar dia e noite para fazer as coisas acontecer. E para fazer
1: acontecer, uma empresa que já foi avaliada, não sei qual será a avaliação neste momento, mas já foi avaliada por 500 milhões?
7: Uh, sim, uh, portanto, a avaliação não é pública, mas, mas, mas os números uh, justificam que a Forbes nos tenha considerado uh, uma, um, um dos próximos unicórnios potenciais. Uh,
1: <risos> e com toda, essa, com toda essa experiência, com esse percurso de sucesso, tendo já antes experimentado o sabor mais amargo do insucesso e de ver apostas que não, que não, que não deram resultado, como é que a Cristina Fonseca olha para, para o Web Summit? Estas iniciativas são de facto importantes? É
7: sim, são importantes, têm a sua importância. Uh, obviamente é, um, é uma ótima forma de trazer uh, investidores internacionais, uh, outros fundos do ecossistema. Uh, eu acho que um fundador português que vá ao este Summit deve aproveitar a oportunidade para se sentir inspirado. Uh, eu acho que não podemos esperar que grandes coisas aconteçam. Uh, eu não vou fechar investimentos, eu, eu, eu se calhar vou ter acesso a, a, a canais de, de parceiros, de potenciais investidores, mas nada muito concreto vai acontecer. Uh, podem acontecer muitas, muitas coisas boas. Eu acho que isto é uma forma desta inspiração, uh, que é ótima, vir até nós. Uh, e de fazer o ecossistema conhecido. Uh, desse ponto de vista, o Web Summit é um, é um, uh, é um evento ótimo. Uh, mas depois é assim, não nos podemos deixar deslumbrar, porque não é fácil, não é de um dia para o outro, não é porque de repente há um, há um evento desta dimensão em Portugal uh, que as coisas vão acontecer e vão acontecer mais rápido ou se vão tornar mais fáceis. Isso não é verdade. Ah, no final do dia o que conta é a execução, e a execução faz ah, ah, todos os dias, ah, das novas à meia-noite ah, ou, ou mais, ah, a trabalhar duro. Ah, e isso é o que custa, não é ir, ir para cima do palco.
1: A boa sorte dá muito trabalho.
7: Exato, a sorte dá muito, muito trabalho. E, 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 e é assim, eu acho que ah, outra das grandes vantagens do F Summit é ah, Portugal não é um país... Que por definição arrisca muito, e, e, e se calhar a mentalidade empreendedora é uma coisa mais recente. Uh, desse ponto de vista, o Web summit é espetacular, porque mostra às pessoas, sobretudo a, 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 aos, aos mais jovens que se calhar estão agora a sair da faculdade, que há um caminho para além de ir trabalhar para a, para a empresa grande estabelecida. Uh, isso é ótimo.
1: Cristina Fonseca, muito obrigado, não tenho coragem de roubar mais tempo, sei que tem uma manhã complicada com uma agenda muito cheia, obrigado por nos ajudar a perceber a importância da web, e também esse, por vezes muito difícil caminho de uma startup, desde o momento em que é apenas uma ideia, até se concretizar num negócio que é eleito pela revista Forbes com uma das 100 melhores empresas baseadas na cloud. Bom dia, António Vaz. bem-vindo ao Fórum TSF, o António Vaz era uma das principais empresas de comunicação do, do país, é uma, uma boa, esta iniciativa Web Summit, é uma boa aposta para vender o país no estrangeiro? Bom dia,
3: uh, é, é claramente e principalmente isso à partida, uh, desde o, o, o momento em que as negociações com o Web Summit foram lançadas, até ao momento em que, vieram, em que, em que o Web Summit veio para Portugal, ainda no anterior governo até à potenciação que o João Vasconcelos, um anterior da de indústria, deu ao Web Summit e à continuidade do trabalho que tem sido feito até agora, o que se fala de Portugal entre estes grandes potenciais empreendedores de futuro, nunca se falaria se não houvesse o Web Summit. O que eu acho é que não devemos cair nem no extremismo, de, 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 como por exemplo do artigo dois do João Duque, é, 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 o último artigo do João Duque sobre, sobre este tema, em que diz que a Web Summit serve é para que os farolos, com falta de mundo, possam fazer selfies pagando ah, ah, 900, de 905 mil euros, quase, um, para as pôr no Facebook, não é nada disto, mas também a Web Summit não é um euro a milhões. Como disse muito bem a senhora que falou antes, penso que a Cristina Fonseca, Exatamente. Um, dá muito trabalho. Uh, uh, ter resultado e nesta Web Summit o que cada um dos empreendedores vai fazer é mostrar-se tentar atrair a atenção de um ou dois ou três investidores internacionais uh, mas não é lá que eles vão atrair a atenção lá, vai, no, no, no palco da Web Summit vão apenas ser atraídos ou melhor, vão ser visitados por investidores internacionais, aqueles que antes da Web Summit já fizeram chegar muita informação e já tiveram muito trabalho para contactar esses investidores internacionais. Agora, que é uma grande forma de promover a imagem do país, e que um país como o nosso, periférico, sem grande indústria pesada, tem que encontrar uma especialização qualquer, como outros pequenos países no mundo encontraram, que deve aproveitar as tecnologias de futuro para poder, para poder afirmar-se como um dos países de primeira linha na Europa, deve, e que o Web Summit é uma das formas de o fazer, é não é, a Web Summit não é, volto a dizer, ouro ou É preciso é ter isso em conta. Nem importante ser, acho
1: que eu. Voltámos aqui a encontrar uma nova alternativa ao país, do, do, um país que é mais do que o Sol e Praia. Este é um alvo, uh, ou melhor, a Web Summit está a atingir um alvo que é importante para a imagem do país.
3: Eu creio que sim, deixe-me dizer. O, 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 ainda ontem, e não, e, e não foi por coincidência, uma das estações televisivas, não me lembro qual, passava aquele filme do, 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 do fundador, do, 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 do Mark Zuckerberg, e das divergências que houve em Harvard, quando eles criaram, uh, quando iniciaram tudo é o que é hoje o Facebook, quando foi iniciado em Harvard, as guerras entre estudantes estudantes, uh, o, o Zuckerberg ter sido acusado de ter roubado as ideias aos outros, etc, etc. Quando isto começou, o, 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 o Facebook e o Amazon, de quem hoje todos temos medo, como multinacionais que, que, que roubem a publicidade aos, aos meios de comunicação social, que, 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 que quase seja uma espécie de big brother, a olhar a olhar por cima das nossas vidas, etc. Tudo isto é, 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 eram startups. Começaram assim, em pequenas... Uh, apresentações a investidores em países, como é óbvio, que não têm a dimensão de Portugal, porque em Portugal, se for tentar levantar dinheiro entre os nossos business angels, etc., etc., arranjam um metro 10 mil euros, outro metro 15, outro metro 25. Quando arranjar um investidor que cometa 200 ou 300 mil euros, ui, já é uma festa. Lá nos Estados Unidos, ou no Reino Unido, ou no Japão, os investimentos, quando as pessoas olham para as startups, e graças a Deus temos algumas portuguesas que estão a dar cartas por esse mundo de fora, vão buscar investimentos, levantam, levantam, levantam capital de milhões de euros. É? E, portanto, o que eu acho é que este momento deve ser aproveitado não só para fazer com que as indústrias portugueses ou com que os entreponentes portugueses possam levantar dinheiro junto de, de, de investidores internacionais, mas também para fazer fixar em Portugal algumas dessas empresas estrangeiras. E quando eu digo fixar em Portugal, digo uma coisa muito importante, que é que tenham cá a sede e que paguem cá impostos. Porque aquelas que vêm cá ao Web Summit levantam muito dinheiro, pois metem a sede na Holanda ou nas Ilhas Virgens, ou que seja, e não pagam cá impostos, uh, estas não nos servem para muito para desenvolver a nossa economia, não é? Servem, vêm para cá, gastam o dinheiro enquanto estão cá no turismo, fazem uns bons surfs nas nossas praias, uh, gastam algum dinheiro nos restaurantes mais baratos, porque, como sabe, grande parte destes jovens uh, empreendedores vem de pênis, calças de gangue e mochila às costas, portanto, não estão provavelmente preocupados com, a, com, com, a, com o luxo das instalações nem o luxo dos restaurantes que temos, mas eu acho que, eu acho que é o Uh, o balanço global é 90% positivo. Haverá 10% de ilusão, uh, mas é 90% positivo para o país, como, como é óbvio. Uh, e, 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 e também não será um drama, também não será um drama, se a Web Summit daqui a dois anos mudar para outro país. Uh, a Web Summit é, antes de tudo, um negócio de quem a montou.
1: Obrigado, António. Pinhavas. É um Obrigado pelo contributo que trouxe também a esta reflexão que fazemos aqui. António Vaz da Cunha Vaz e Associados, uma das principais empresas de comunicação do país. Bom dia, Celso Guedes de Carvalho. Bem-vindo a este Fórum TSF. a um, Portugal Vence se que gera o investimento do Estado em capital de risco. Esta é uma área crítica no país, Celso Guedes de Carvalho?
0: Olá, bom dia.
3: Uh, sim, efetivamente ainda é uma área crítica para, para o país, porque sem... Investimento de capital de risco, não é possível que estas empresas uh, estejam preparadas do, do ponto de vista uh, financeiro para poderem uh, competir em mercados globais. E, por isso, uh, uh, é determinante para o ecossistema que as entidades, nesse caso na Portugal Ventures e outros Venture Capital em Portugal, que acreditam nestes projetos e nestas equipas deste, deste, destes empreendedores e que alocam recursos para que, num roadmap, ou seja, para que durante um período de, de dois a, a três anos possam uh, criar uh, soluções globais que possam depois ser eh, adquiridas eh, também por outros, por outros investidores e, e, e poderem criar também eh, em Portugal eh, a, a necessária transformação que o país precisa, quer do, do ponto de vista do desenvolvimento económico, quer de criação de postos de trabalho.
1: E o Estado está a fazer a parte que lhe compete?
3: Está a fazer durante, durante alguns anos, eh, quer o financiamento eh, só, só para... A que ficar claro, quer dizer, nós, o, o, o financiamento de, de, de Venture Capital entra numa fase em que já, já outros investidores têm que ter investido na, na, na empresa. Ou seja, para além do, do capital dos, dos empreendedores, é necessário que haja outros players no mercado e que hajam outros eh, mecanismos. E, por isso, a estratégia Startup Portugal, que este governo definiu eh, há dois anos, foi muito importante precisamente para que o ecossistema tenha, possa gerar empresas eh, que, nas suas fases iniciais, possam ter eh, o financiamento necessário para se desenvolverem. E medidas como o Startup Voucher, ou seja, que permite que as empresas possam começar desde o início com uma, uma, as verbas necessárias para poderem desenvolver a sua ideia de negócio e poder, para poderem criar um modelo de negócio que seja uh, escalável, uh, medidas como uh, as linhas de financiamento da IFD para o Presbyterianos Angels possam uh, ter uh, recursos para poderem também co juntamente com o dinheiro público com eh, investirem o seu dinheiro eh, nestas empresas e depois há o papel da Portugal Ventures eh, que durante estes cinco anos tem estado muito ativa, temos 116 empresas neste momento investidas, gerimos eh, 260 milhões de euros de, de ativos e por isso temos também eh, uma grande responsabilidade em tudo aquilo que, que, que se passa eh, no ecossistema e também obviamente eh, naquilo que é esta semana importante para, para o país que é o Web Summit e o Venture Summit que hoje começa, com mais de 1.200 investidores internacionais presentes em Portugal e que de outra forma não, não, não seria possível estarem, estarem cá todos neste, neste momento a olhar para as nossas empresas e, e, a, e à procura das melhores oportunidades de, de investimento.
1: Já estou aqui muito condicionado pelo tempo e gostava de lhe perguntar, Celso -se Guedes Carvalho, nesse investimento qual é o principal problema? É a falta, porque o Estado investe parte, portanto nestas duas faces da moeda, qual é, permite-me aqui a imagem, a face que está mais complicada, mais valorizada? São os investidores uh, privados ou é uh, a parte da moeda, essa parte de financiamento que é dada pelo governo, que é muito burocrático e dificulta a vida aos privados que querem investir? É fácil estabelecer aqui um pouco quem é que deve melhorar mais um, nesta performance, nesta área?
0: Bem, a grande, eu creio que o grande
3: esclarecimento que foi feito nos últimos, nos últimos anos foi que o Estado sozinho não consegue fazer o papel, o papel necessário para o desenvolvimento do ecossistema e que os privados sozinhos também não, não conseguem. Eu acho que isso hoje em dia está absolutamente claro para todos. Uh, e, por isso, todas as medidas que têm sido lançadas uh, é na perspectiva de haver um conhecimento, ou seja, de haver uma partilha de risco e também uma partilha uh, daquilo que é, o um acompanhamento que é necessário fazer para que estas empresas uh, possam uh, verdadeiramente uh, criarem soluções globais e poderem uh, competir uh, internacionalmente com os seus uh, concorrentes. Uh, e por isso, uh, eu acho que esta, esta mudança é evidente, uh, quer nas, em, nas linhas de confinamento que hoje estão disponíveis para os Business Angels, quer para os Venture Capital, que, mas também uh, para os pequenos investidores, muitas vezes aquilo que se diz os Family Foods uh, and Friends, que podem hoje em dia, através do programa Semente uh, e de outras uh, medidas, como por exemplo o facto de, de estar, uh, ser é possível fazer equity crowdfunding hoje uh, em Portugal, e por isso há toda a cadeia de valor associada ao financiamento que hoje em dia está assegurado e que está uh, assegurado uh, não só pelo Estado, mas uh, a investir com investir com, com privados. Creio que esta mudança uh, é uma mudança importante uh, e creio que fará uh, caminho que deverá ser este o uh, um papel a seguir uh, pelo Estado e quando, e quando os privados, uh, digamos, conseguirem uh, combatar as falhas uh, de mercado para financiar o ecossistema, o Estado terá necessariamente que diminuir a sua participação. Obrigado, Celeste. É, dia...
1: Obrigado pela sua participação. Peço desculpa por o estar aqui a interromper, mas fica essa, essa informação também importante nesta reflexão que hoje fizemos aqui sobre o Web Summit, num fórum que já ultrapassou em largos minutos o tempo que lhe estava destinado.